0: Você está ouvindo o podcast do Palco Digital, apresentação Vinícius Soares. Olá pessoal, Vinícius Soares aqui para mais uma edição do podcast do Palco Digital e você é meu convidado a participar dessa viagem né, que a gente está iniciando e hoje a gente traz nesse barco o Rony Malt, que é um dos diretores, um dos fundadores aí do Sua Música, que é ele vai me confirmar isso, mas acho que hoje é o maior site de música direta, né? Direto pro, pro fã que existe no Brasil, né? Olha, prazer ter você aqui com a gente, cara. E me confirma, tô certo, errado, como é que é isso aí? Opa, Vinícius,
1: muito obrigado, cara. É um prazer estar participando. Tá certo, tá certíssimo. É, hoje a sua música é a maior plataforma para artistas independentes do Brasil. são mais de 10 milhões de usuários únicos por mês, mais de 15 mil artistas verificados usando a plataforma e quando eu digo plataforma é site, aplicativo Android, aplicativo iOS, redes sociais YouTube, é todas as propriedades que a gente tem para que o Artista Independente se divulgue
0: bacana, e eu tive aí né, no sua música tem alguns anos nem lembro, acho que foi 2017 né? enfim, conheci aí a instalação de vocês aqui no Rio o que, que mudou de lá pra cá, Rony? Daquela, daquela, daquele dia que a gente teve aí pra cá, enfim, eu sei que mudou muita coisa, mas especificamente como, é como é que tá o Sua Música hoje, desde a época que eu tive aí né, com vocês?
1: Ah, pra começar, a saiu, era uma salinha, né? hoje a gente tem um escritório só do Sua Música, uh, filial em Fortaleza, em Recife. Uh, a gente mudou o escritório que era no Rio pra São Paulo, né? transferiu todo mundo da, do Rio pra São Paulo, e eu não sei exatamente o número de crescimento, mas cresceu muito. Em 2007, a gente devia ter uns 6 milhões de usuários por
0: por por mês, hoje a gente está quase batendo 10 já. E vocês percebem que, naquela época, eu lembro que a gente conversou sobre... Ainda é, né? Ainda é, acho que Nordeste, mas vocês percebem, como é que que vocês imaginam e e, e veem através dos dos relatórios a absorção da sua música hoje no mercado? É é muito Nordeste ainda? Está migrando para outras regiões? Como é que vocês estão vendo esse fluxo? né? Ele nasceu no Nordeste, cresceu muito lá. Só que hoje já 40%
1: do nosso público é Sudeste, São Paulo e Rio, então a gente ainda é muito forte com 60% do público do Nordeste, o restante, 40%, São Paulo e Rio, sendo que São Paulo é a terceira cidade mais acessada hoje em dia, né, e obviamente é muito público nordestino que veio para cá, mas pessoas que também começaram a escutar... A música que é feita no Nordeste. Que legal,
0: bacana. E isso em em audiência,
1: né? Audiência. Em em artistas também. Antes era só Nordeste. Hoje não. A gente tem muito, muito artista sertanejo que vem de Goiânia, São Paulo, Paraná. O pessoal do hip-hop que Brasília começou a usar. Tem artistas, por exemplo, hungria, tribo da periferia, que já usa a plataforma para atingir o, o nosso público.
0: Legal, quer dizer, hoje, quem não conhece a sua música, de repente, né, é, ele está situado como player, como você tem o Spotify, como você tem o Deezer, você tem a Apple, você tem a sua música hoje como um canal de execução, né? Isso, exatamente.
1: É, tem as mesmas características, o artista vem, sobe a música dele, uh, o pessoal vem pra baixar, escutar offline, uh, escutar online, basicamente as mesmas características.
0: E Rony? Como é que sua música, estrategicamente, ele, ele pode pontuar positivamente para o artista quanto à divulgação, quanto à distribuição? Como é que funciona o site? Seria legal se a gente conseguisse falar para esse artista que, de repente, até já entrou no site, já ouviu falar, mas não usou. Como é que funciona em si o serviço né? e o que é que de benefício? Esse serviço tem trazido para os artistas em si, que você tem visto chegarem à sua música até os dias de hoje. né? Então,
1: a sua música cresceu, nasceu e cresceu no Nordeste. né? O artista do Nordeste, ele nunca conseguiu vender CD. Ele, há muitos anos atrás, já descobriu que o CD era um material de propaganda. Então, ele mandava fazer 50, 10, 100 mil CDs promocionais e saía distribuindo isso. Ele nunca teve preocupação com royalties. É, ele sempre teve preocupação em ficar famoso Para vender show É Esse que era o negócio deles lá o Sua música surgiu para Agregar todas as CDs promocionais que os, pessoas, que os artistas e empresários Distribuíam Então Sua música hoje é gratuito né, Para qualquer pessoa, uh, tanto artista como usuário O artista vem, cria um perfil E sobe o conteúdo dele na hora Que nem né, ele faz no Youtube Sem ter que passar para uma agregadora Ou aprovação de alguém Uh, ele teve uma ideia de manhã Gravou, lançou logo depois uh, O art... Não tem premium Não tem que pagar por espaço Não tem que pagar por quantos plays ele tem Nada Do lado do usuário é tudo gratuito né? O usuário vem para consumir o conteúdo né, De forma gratuita Por que, que o artista Vem e, e lança a música Porque a gente atinge um público muito grande Ele vai ficar famoso e vai aumentar o cachê dele então é só chegar lá, criar uma conta subir o conteúdo e começar a divulgar, é bem simples assim
0: e a plataforma ela revela muitos talentos né, o Rony a gente tem o caso talvez mais conhecido do Wesley Safadão que começou a usar a plataforma lá no começo, quando o Brasil inteiro ainda não conhecia como é que você enxerga a sua música nesse caráter de revelador de talentos que talentos a sua música tem revelado ultimamente, como é que você poderia situar a plataforma como um holofote para o artista independente? E que exemplo você pode citar também? Né?
1: É, Wesley começou na sua música...
0: Não começou na sua música porque já tinha uma carreira muito Sim, uh, com... rica
1: antes do sua é. música existir, né? Mas ele foi um dos primeiros a abraçar essa forma de distribuição. Isso há sete anos atrás. E, como ele, outros... muitos artistas que começaram na sua música depois explodiram nacionalmente, eu posso citar exemplos como Mano Walter, Jonas Esticado, o próprio Gabriel Diniz, que acabou de falecer, infelizmente, era usuário de sua música, distribuía a música dele lá desde o começo, então a gente contou mais ou menos os 40 artistas que começaram a distribuir no sua música, cresceram lá dentro, fizeram sucesso e atraíram a atenção de grandes gravadoras. Né? a gente se se posiciona como uma ponte para o artista crescer e fazer sucesso e atrair a atenção de empresários gravadoras coisas do gênero
0: e Rony, eu vejo que vocês têm um canal no Youtube grande, tem mais de um milhão de inscritos quer dizer, é uma mola propulsora importante para a divulgação o audiovisual, como é que o audiovisual está alocado na estratégia de divulgação dos artistas que estão dentro de sua música. Como é que uma coisa fala com a outra? né? Como é que o audiovisual fala com a distribuição ali dentro do site? Como é que tudo conversa?
1: A, 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 toda a ideia de sua música não é só uma plataforma de streaming e download. A gente quer ser uma plataforma completa onde o artista lança tanto no, na plataforma a música dele, como o clipe, como as redes sociais, como notícia. A gente quer dá um suporte para a carreira toda do artista. E essa estratégia de audiovisual veio muito baseada também no sucesso do funk, né? A gente viu o que o pessoal do funk estava fazendo. Começamos a focar nosso canal de YouTube só para lançamento de clipes. E acho que há um ano e pouco atrás a gente tinha 100 mil inscritos, hoje a gente está quase um milhão só lançando clipes. Então a gente fala para o artista o seguinte, vem cá, lança teu CD, teu single na plataforma, teu vídeo de YouTube, notícia, então faz parte de toda uma estratégia de de, né, cercar a vida do artista
0: para entregar formas dele se divulgar. Ah, interessante, quer dizer e e, no caso o canal de vocês, ele vocês fazem uma curadoria vocês produzem? Então, a gente produz alguns, né? a gente não é uma produtora, mas um ou outro clipe que a gente
1: tiver potencial a gente produz a gente comercializa para o artista poder lançar lá dentro e alguns a gente bonifica é, mas a gente faz uma curadoria mínima né? De, de, o clipe tem que estar tá na, na, no padrão uh, da sua música a gente não faz curadoria de quem é o artista ou qual é a música obviamente que músicas com uh, palavrões e coisas legais a gente não deixa né? ou abusivas mas a curadoria é bem, é bem assim a qualidade do clipe né, para ter um padrão mínimo e uh, o conteúdo mas não é, ah, se eu gostei daquela música ou não
0: Bacana E e em cima dessa dessa situação, em cima falando de audiovisual e de repente trazendo esse audiovisual para a parte de distribuição como é que você elencaria de repente os os top 5 ou top 10 estilos musicais que são mais predominantes na plataforma hoje?
1: Continua sendo forró, forró é é o top 1 Uh, se não me engano, Sertanejo vem depois, daí tem A Rocha, Swingueira, uh, uma série de gêneros locais, assim, né? Prega Funk é muito forte, mas hoje o carro, carro-chefe é o forró ainda, né? Que é a música mais consumida no Nordeste.
0: Legal. E Rony, tá no radar de vocês ser uh, uma espécie de parceiro... Agora, especificamente do compositor quanto aos direitos autorais, eu sei que o foco da plataforma é atender o principal interesse que é fazer esse artista ter rotação, né? fazer show e visibilidade é importante para isso, mas certamente você tem uma plataforma aí bem singular, com muita coisa autoral, muita obra inédita, está no radar de vocês servir como parceiro de direitos autorais? Dessa audiência de compositores A princípio? Está
1: na, tá na, no radar, principalmente dos autores né? uh, O nosso público dos artistas Eles não eles não têm interesse nisso Eles querem vender show Então, uh, uma parte das nossas receitas É o artista se prom- pagando para se promover Dentro de sua música, com espaços premiums né? Então, o dinheiro que eles ganham no digital Hoje é um complemento muito pequeno Ele quer mesmo distribuir o conteúdo grátis Para ficar famoso a gente está uh, conversando com as sociedades de direito autoral né, para remunerar o autor. Uh, o artista, não. O artista, a gente fala para eles: cara, eu não tenho um caminhão de dinheiro no Spotify para te ficar te remunerando, eu não tenho um premium, uma assinatura. O que eu te dou em troca é público. Né? Tu vem aqui distribuir isso, a música para milhares e milhões de pessoas. Uh, mas na parte autoral, a gente está em conversa com as associações, com as. Um, como é que se fala o Ben, Abramos, uh, por aí vai.
0: É, se a gente for levar em consideração as métricas que vocês têm, se trouxer isso para o número de compositores também, que o site é um site autoral, né, basicamente. A gente tem aí uma fatia bem interessante, muito grande, né, Rony, e que pode de repente representar aí uma porcentagem considerável até no Brasil de compositores, né, ou não?
1: É, mas são compositores locais, né, não, não vai encontrar na sua música compositores, composições do Roberto Carlos, entende? Ou de a, a, da Bossa Nova. São compositores locais que estão trabalhando diretamente com nossos artistas, então até eles não... Não foi uma demanda dos artistas isso, né, dos compositores. Foi uma demanda das associações querendo querendo conversar com a gente. O, a gente tem compositor querendo nos pagar para divulgar a música dele lá dentro também. Tu não vai encontrar catálogo americano, art, o, a, autores americanos aqui dentro. A gente tem um sistema de filtro muito forte para não pra não deixar essa esse conteúdo passar.
0: É, direitos autorais é uma coisa que você não pode descuidar e você tem que estar atento, porque hoje é... É a fonte de receita, né? Acho que é a fonte de renda principal hoje do mercado da música. E a tendência é que a gente veja isso a cada dia, a cada ano que passa, se consolidar cada vez mais. né? O que
1: a gente está se posicionando agora, vai começar até a novidade, né? pouca gente sabe, o que a gente quer fazer é ajudar eles também a monetizar em outras plataformas, né? como Spotify, Teaser, ajudar eles a recolher direitos autorais no e Então a gente está criando uma unidade de negócio para falar para o artista, ó peraí, tu tá subindo essa música aqui na sua música, peraí, eu vou te ajudar a distribuir isso pro Spotify, pro Deezer, vou ajudar a tu a recolher essa uh, no ECAD. então a gente tá criando uma mini distribuidora para ajudar esse artista que já tá aqui dentro, confia na gente, confia na marca, a distribuir, a fazer marketing em outras plataformas também.
0: Além de um player, vocês vão ser também um distribuidor, né?
1: Sempre fala pro artista que, cara, tu tem que estar tá na sua música, mas tu tem que estar tá em todos os outros também, né? Sim. Então a nossa ideia é ajudar ele a estar nos outros.
0: E o streaming ele é visto como necessário pelo público que está na sua música hoje? Não, ele sim, vem a necessidade, né?
1: Eles já conhecem, mas eles não sabem trabalhar lá dentro. Eles acham que ah, não sei meu CD lá dentro, a coisa vai acontecer. Não eles precisam ajuda para trabalhar essa música lá dentro uh, então é, é muito nesse nessa questão mesmo né? eles estão perdidos de como distribuir, como recolher o dinheiro como como impulsionar, como fazer a música explodir lá dentro então é nesse nesse sentido mesmo que a gente está querendo entrar
0: Legal, quando eu estive aí conversando contigo e com a galera toda, conheci as instalações na época a gente já via que vocês estavam numa curva exponencial mesmo que e Acabar chegando onde hoje vocês estão e hoje a gente vê a mídia tratar vocês com a, até com surpresa, né? Então é o spot é maior do que o Spotify, né? Cuidado, players de streaming, sua música vem aí, tal, tá nesse pé a coisa. Né?
1: Eu acho que você me pergunta não, pô,
0: tá competindo com o Spotify? Eu falo,
1: Cara, não tô competindo com o Spotify, Eu tô competindo é. com o mercado, né? Muito poucos usuários usam o Spotify, sua música, o deezer. A gente tem um mercado de 230 milhões de pessoas, nem 640 milhões, é, é 5, 10% devem usar algum, uh, alguma, alguma plataforma de streaming. Então, na verdade, se eu estiver crescendo, Spotify vai estar tá crescendo, se Spotify crescendo, eu vou estar tá crescendo também. Sim. Né? Então a gente incentiva os artistas a estar em todos os lugares, porque o mercado é gigantesco. Né? E tem muito espaço para todo mundo crescer. Tem muita oportunidade para. É o público eu acredito seja independente, né, mais do sudeste, uh, tem muita oportunidade para quem também quer explorar outros tipos de plataforma. A gente por exemplo, quando estava conversando, uh, tu olha tu fala não, a plataforma é de forró não vou botar a minha música. O Pessoal da tribo da periferia, hip hop veio aqui e explodiu lá dentro, né? A Hungria veio, explodiu. Então às vezes as pessoas têm que começar a abrir a cabeça para outras plataformas, outras formas de divulgação
0: para encontrar outros públicos, né? Sem dúvida. E aquilo, né? Hoje a gente tem um, uma pluralidade enorme quanto a gosto musical, né? Dificilmente você vai encontrar alguém que é adepta só a um estilo musical. Né? Muito difícil, muito difícil mesmo. Acho que a internet é, trouxe para frente aí pessoas que são ecléticas. E quanto mais plataformas você tiver, maior é a possibilidade de você encontrar um público para tua audiência, e falando de um site como sua música que tem milhões de acessos por um mês, você naturalmente tá aí usando a teu favor as estatísticas, né? Com certeza. Mas é isso, Rony. Pô, obrigado, cara. A agenda corrida sua, também minha, foi uma correria, mas conseguimos marcar aqui. Eu acho que o papo foi bem interessante, bem bacana para essa audiência que de repente não conhecia sua música e o que está tá por trás da inteligência de toda a plataforma prazer enorme ter você aqui, cara, aí conta comigo sempre que você precisar, quiser você tem canais, portas abertas aqui com a gente, beleza? Com
1: certeza, quando vier a
0: São Paulo nos dá um aviso e a gente se encontra vamos bater um papo. Com certeza, eu vou deixar aqui embaixo do episódio os links do sua música para você conhecer, caso você não conheça, vai lá, cria teu cadastro, teu perfil lá dentro começa a usar a plataforma se você não se inscreveu nesse podcast para acompanhar os episódios que a gente vai estar tá lançando, cara, se inscreve porque todo mês a gente vai estar tá publicando um episódio novo trazendo alguém bem interessante, bem bacana da cena, da indústria para falar sobre carreira ou sobre alguma novidade que certamente vai agregar muito valor para você beleza? É isso, eu fico por aqui um abraço forte e a gente se vê em breve em mais um episódio do podcast do Palco Digital abraços e tchau, tchau